0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Amigos mexicanos, que passa, cabrão? Meu amigo, o Brasil foi até Chihuahua e meteu uma chihuahada na cabeça do México. 102 a 56, sacode impiedoso o Brasil agora. Cara, não acabou o drama, mas vamos dizer que o Brasil encaminhou bem suas possibilidades para a grande vaga na Copa do Mundo de Basquete. Eu sou o Guilherme Tadeu e ao meu lado Lucas Nepomuceno. Estamos aqui para falar de Brasa, estamos aqui para falar de NBA, estamos aqui para falar de Copa, estamos aqui para falar de Vasco e do que as pessoas quiserem. Tudo bem, Lucas? Animado aí para falar de tudo que é possível, porque semana de Copa é semana de alegria. Tudo bem? Olá, Guilherme.
0: Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Não para os mexicanos, né? Sem alegria mexicanos. <risos> assim, passa,
1: né? cabrão.
0: Guilherme, o jogo foi em Chihuahua, mas poderia ter sido em Acapulco, né? Tamanho passeio que foi do Brasil. É, cara, toda, toda a família x Parito ali refletiu junto com Maria do Bairro. Uma verdadeira novela mexicana desse jogo, Guilherme. Só não foi tão mex... novela mexicana porque tem muita reviravolta, né? Na novela mexicana. Então já desfaço o meu comentário de que foi exatamente o contrário Cara, de uma novela o,
1: mexicana. O caso dos tênis já garante a reviravolta aí que você precisa né? para a novela mexicana.
0: Ok, é, não adianta deixar o Brasil descalço, né, Guilherme? Não adianta esconder o nosso sapato, porque o, o Brasil vai, vai dar um jeito, né? Avisa que o Brasil chegou duas grandiosas vitórias de janela, né? como você falou, não garante a classificação, assim como uma derrota, né? como as derrotas não fechariam também né? a porta de, de maneira é, completa, mas encaminhou muito bem o Brasil, é, deixa o Brasil aí uma vitória de, de se garantir, ainda tem outras combinações de resultados mais exóticos que podem também garantir o Brasil, os dois próximos jogos não serão simples, né? serão em casa, mas contra adversários duros, é, Estados Unidos mais uma vez, Talvez, Guilherme, com os Estados Unidos entrando classificado, é, a convocação seja mais é, light, né? Se bem que essa não foi tão, tão dura, não. Mas o é, Brasil vai pegar os Estados Unidos e Porto Rico na próxima janela. Existe ainda uma expectativa aí da, da, da Euroliga mexer na, nas regras da próxima janela, né? E, e liberar mais jogadores. Não sei se isso vai impactar é, atletas dessa próxima convocatória... Mas o importante é o momento, né, Guilherme? Basquete é momento. E nesse momento de Copa, Guilherme, o Brasil aí encaminha bem sua vaga para a próxima Copa do Mundo. O Brasil é a única equipe que participou de todas as Copas do Mundo, né? De basquetinho, então não poderia ficar de fora. Brasil e tá Estados bem... Unidos. Estados Unidos também? Porra, os Estados, Pô, Unidos, Estados Unidos. Não, velho. Ah. Que é... é só no futebol, né? Que o Brasil participou de todas isoladamente.
1: Isso. O Brasil é o único que disputou todas as Copas de basquete e futebol.
0: Boa. Mas Pô. não de curling, né? Infelizmente, se, se botar curling... Não,
1: mas tem uma pista de curling em São Paulo, né? Que é o uma quadra lá de gelo, lá que até gostaria de conhecer a próxima vez que fosse São Paulo.
0: Porra, a gente tem que fazer um evento do Café Belgrado na já pista já pensou, de
1: velho? Será que é caro para alugar uma horinha só para rodar lá aquele... Como é que chama aquele mecanismo? <risos> que mecanismo, hein? A vassoura? É uma vassoura, não. A vassoura é manual,
0: velho, é possível que, que a gente consiga de graça, até porque a gente vai fazer todo o trabalho, né, é isso. o problema é o, o sapato, né, a gente provavelmente vai tomar muitas quedas, cara, temos que fazer esse evento Não,
1: aquele negócio que joga, que, que você ajoelha, vai escorregando e joga pra frente, como que chama? Aquelas aquilo, né? pedras lá É, mas tem uma especial, né, que é o que você joga, que você joga com, tipo um negócio que você acopla a pedra que você vai jogar ele não pega a pedra na mão e joga, né? Tem tipo um negocinho assim, não tem?
0: Mas a pedra já tá junto com aquele negocinho. A pedra tem um ah, gancho.
1: Assim. É. é isso. A pedra com gancho, então. É isso que eu tô querendo.
0: Isso. Vamos ter que, vamos ter que alugar essas pedras com ganchos aí. Mas isso. deve ter uma pista, pô. Pelo amor de Deus, tem que ter. É, então, se você tem uma pista de curling, né? E eu tô falando especificamente com você, que você é a única pessoa que tem uma pista de curling e tá ouvindo aqui o Café Belgrado, vamos fazer essa collab aí, hein? maior evento de curling e basquete unidos na história desse país, a gente sabe até de todos os países. Guilherme, não temos tempo para mais nada, né, a não Eita. ser todos os assuntos desse podcast de hoje, é, vamos começar dando uma passada aqui, Guilherme, pelos resultados de ontem, porque grave, viu, grave, Penta campeão San Antonio Spurs tomou uma tunda do meu gol. Meu Guilherme.
1: Deus, estragou a madruga, né, porque acabou o Brasil, eu falei, pô, agora tem uma NBAzinha para conseguir a noite, né. Pô, já tava o dobro, já tava jogo do dobro. Aí foi foda. Sabe o que, que aconteceu também, Guilherme? Mandaram o Aisman pra G-League, viu? É... Soltaram a mão do Aisman.
0: <risos> Talvez durante o jogo, né? Porque ele ainda jogou nove minutinhos e falaram, pô, sai daqui e vai pra G-League, né? Sai Imediatamente. daqui, já pega, o, pega o bus e vai pra G-League. E o Anthony Lamb, que é conhecido do Café Belgrado, vimos em loco, né? Meteu 17 pontos ontem, jogou quase três vezes mais que o Weisman, e a gente não gostou muito do Anthony Lambie lá em Recife. né? Então, isso mostra um pouco a posição do Weisman hoje. Mas, assim, o Golden State tá falando que é, vem a mim as criancinhas, mas, ao mesmo tempo, as criancinhas têm que estar um pouco mais preparadas, né,
1: Guilherme? <risos> isso. É um pouco frustrante a temporada do Weisman. É... A gente sabia que não ia ser fácil né? a adaptação, para um cara do tamanho dele, que passou por tanta lesão, e um time tão competitivo. E mais do que isso, né? Um time que pede tanto dos seus jogadores no sentido de inteligência de jogo, compreensão dos movimentos, leitura das, nas postes de bola. É o time que mais faz bloqueios fora da bola, né? Em toda a NBA. É o time que mais eles fazem e assim, pelo menos.
0: Disparadamente, né? Disparadamente.
1: Disparado. Eles fazem pelo menos em 12 situações para o jogo. O time que segundo mais faz foi 7. Então, assim, é bem disparado mesmo. Uma pena, viu, Lucas? Eu tô, sou bastante hypado no Aisman desde sempre, né? Pra mim, ele e Anthony Edwards eram os melhores jogadores da classe no pau, assim. E não imaginava que ia ter um começo de carreira tão ruim. E aí, começa a pensar né, que como não existe isso de melhor, melhor contexto em algumas situações, né? Porque dá pra pensar um contexto melhor em um time que tem um desenvolvimento tão bom de, de talentos e que não tava competindo quando ele chega, né? É... Em tese, assim, cara, o melhor dos mundos vai treinar com os melhores jogadores aí da NBA, vai, vai, vai viver experiências maravilhosas, sem pressão nenhuma para se desenvolver, mas aí veio o lesão, aí veio o próprio desenvolvimento do jogador é... que não, não Acho que esse,
0: esse foi, o, foi o lado difícil para ele, né? Porque não foi como o Jordan Poole, né? O próprio Cominga, né? O próprio Cominga também teve chance de ir jogando. É, não, não, assim, sem tanta responsa e o Jordan Poole inclusive num ano assim que o próprio Steve Kerr falava porra, acho que ele não vai ter um próximo contrato na NBA, né não era simplesmente o mundo de fora da NBA achando que o Jordan Poole não ia vingar era o técnico do, do, do Golden State né é, então acho que isso pegou, pesou muito pro Weisman, até o, o perfil do Golden State Brasil falou aqui, né, é, das dificuldades do Weisman ficar em quadra nessa, nesse e em outros níveis da carreira, então não é algo assim que vai fugir, sair da NBA depois desse, desse contrato, acho que ele tem um, um pacote ali, né, é, que é muito envolvente, empolgante, que seduz as pessoas, então ele vai ter bastante chance ainda na NBA, mas nesse momento que o Golden State procura se encontrar na temporada, a mão do Weisman foi saltada, Guilherme, isso aqui tem que ser falado de verdade.
1: É, um salve aí para o Eisman, agora vai jogar uma g né, vai ser companheira do Gui Santos, vai poder enfrentar o Caboclo, vai poder enfrentar aí o Caio Pacheco, vai para esse mundo aí, né, tentando construir de volta o seu retorno aí, certamente pode, pode rolar. Vamos falar de mais jovens, Guilherme? E o Phoenix Sans, Lucas, vamos falar de Phoenix Santos?
0: Vamos falar de Phoenix Suns sim, Phoenix Suns jogou contra o Miami Heat, jogaço na noite de ontem. Foi bom foi bom. Cara, o Miami Heat defende demais, o que eles fizeram com o Devin Booker, assim, o Devin Booker jogou pra caramba, tá? Mas eles fizeram do primeiro ao último minuto, né? Trap em cima de trap, dobrando do Devin Booker desde o primeiro quarto... É, e o Devin Booker confiando nos seus companheiros, né? Então, o Santos teve algum, algumas atuações assim, que a gente não, não costuma ver muito, né? Dwayne Washington metendo seus 21 pontinhos, Damian Lee também com bastante bola de três pontos. Agora sim, o Phoenix Suns está bem machucado na rotação, viu, Guilherme? Tá sem Chris Paul, sem Cameron Johnson, Jay Crowder já tá a temporada inteira fora, é, e agora também sem o Leandro Schemett, né? Recentemente, nos últimos jogos, sem o Leandro Schemett. Então, o time vai ficando com rotação cada vez mais curta. Ontem, por exemplo, olha quem veio do banco, tá? E tenta pensar onde é que ele estava ano passado. Damian Sim. Lee, Dwayne cunhado. Washington Jr., Jock Landale, Joshua Kog, Bismarck Bionbo. Né? Então, fora o Bionbo ter jogado alguns minutinhos de playoff, e o Damian Lee ter jogado, inclusive, final de NBA por ser cunhado do Curry, é uma galera que não jogou minutos relevantes na temporada da NBA, né? Do Wayne Washington teve um, um bom ano ali pelo, pelo Pacers, né? Mostrou alguma coisa a ponto de conseguir né, um contratinho com o Suns. O Jock Landale não vingou no San Antonio Spurs. O Okogie há muito tempo tinha saído já da, é, da rotação do Minnesota. Então, você vê que isso aí é o banco, tá? E no time titular tá rolando um Torrey Craig e um Cameron Payne. Então, vê que está bem sobrecarregado o que precisa fazer Devin Booker, né? O Deandre Ayton fez um bom jogo no garrafão, o Michael Bridges, é o Michael Bridges, né? Sempre entrega. Mas o Hit na reta final conseguiu uma viradaça, a The Bio, imponente. Jogou muita bola, Jimmy Butler decisivo. É, bela vitória para o Hit, viu, Guilherme? Estava precisando muito de uma vitória como essa. Se perde ontem ia ser bem caído para o Miami mas é uma vitória que dá uma encorpada na, nas vitórias do Hit na temporada que não tem sido é, em profusão. né? O Celtics meteu uma virada linda contra o Thunder, excelente para quem pegou na KTO no terceiro quarto ali, Guilherme. O Celtics estava pagando mais de três, 3, estava pagando 3,25 quando eu peguei no terceiro quarto, né? É, então, se você ficar atento aí na rodada, sempre tem uma oportunidadezinha, né? como foi essa do Celtics ontem. Quem está lá no grupo de Belgrabetes, lá dos amigos do Giannis, Ficou sabendo aí dessa oportunidade, bastante gente entrou, acho que até o Cardoso entrou e conseguiu vencer, viu, Guilherme?
1: Que isso, Cardoso.
0: É, com o Cardoso vencendo o Bet, você vê aí como a Bet era boa, né? É, mas eu queria falar de jovens, Guilherme, aqui, quando o Chá, assim, o Chá já não é uma surpresa para ninguém, né? Mas o cara é realmente um dos melhores jogadores da NBA já. Mas eu queria falar de outros jovens aí que andaram brilhando, o Major Bouchan. Quero chamar de Buchan aqui, viu, Guilherme? Nem sei, sei se é o... Mas é, é bom, com... né? John Bouchon, é, do Bucks. Tem sido titular em alguns jogos. O Bucks tá precisando de, de Fire power, né? Porque Chris Middleton não tava jogando. O Joe Holliday também tem rateado. Então, assim, tem Brook Lopes e Anes E o resto é Coringa, né? O, o Bobby Porres vindo do banco. E alguns Coringas no, no quinteto titular. Javon Carter, Grayson Allen, o Marjon Buchan que é escolha nova aí do, do Milwaukee Bucks, meteu 20 pontinhos ontem, viu, Guilherme? Já tinha sido importante na vitória contra o OKC, mas ontem foi derrota, né? O Hawks tem o número do Bucks, já venceu duas na temporada, né? A primeira derrota do Bucks veio do Hawks, e o Bucks passa por uma crise, viu, Guilherme? Nos últimos quatro jogos, três derrotas.
1: Entre elas é, para o Spurs também, né? Com o um time bastante desfalcado é, Gosto bastante, viu, do Marjão Bouchampo, é, é um jogador bem novo e já tá jogando em time grande, assim, né? Um time que não é fácil você chegar e jogar. É uma aposta, acho que para conseguir estar tá nesse nível tá, tem que ter treinado bem, tem que estar tá evoluindo. Acho que é uma grande notícia, né? Uma grande notícia aí pro, pro meu Golden... Pro meu Golden pro Bucks, desculpa. É, o Milwaukee Bucks apostou a primeira escolha, do, a escolha de primeiro round, né? nesse jogador, e ele é um jogador que passou pela G-League Ignite, quer dizer é um daqueles caras que já é profissional Sim, há um né? ano, o que explica um pouco né, o amadurecimento do ambiente da NBA, né foi treinado nesse ambiente, é, os técnicos eram ligados à NBA, os companheiros de equipe, além de jovens, né, jogadores que, que tem passagem esse, por esse nível de treinamento, acho que isso... É uma boa notícia para esse programa do G League Ignite. Lá na nossa série, e aproveito para convidar todos aqui que não ouviram ainda, nós temos uma, no nosso programa de apoio, nós temos um sistema que tem várias séries para as pessoas ouvirem. Já falei isso em vários episódios, mas talvez você esteja ouvindo pela primeira vez. É, lá a gente tem uma das séries que chama Amanhã Vai Ser Outro Dia, em que a gente projeta jogadores do futuro. E o episódio 1... Um, Desta, dessa temporada, né são várias temporadas a gente já é uma série que já está indo para a terceira temporada o episódio 1 um é, é, inclusive você pode voltar lá para ouvir, eu super empolgado com o Eisman, né e usar o contraponto de hoje mas o episódio 1 um dessa temporada fala do Vitor Imbaniama mas ao falar do Imbaniyama a gente tenta, apresenta o gigante francês que aliás está jogando muito também pela sua seleção na data FIBA, jogou demais a gente passa um pouco por esses modelos nesses né, programas, o G.L. Ignite é um deles é, o segundo melhor talento da classe tá no, no, nesse projeto do Gil Ignite esse ano e esse projeto é onde, por onde saiu o Majom Bouchamp a gente passou por outro também vou te convidar para ouvir lá, viu? quem não, ouve, não, não apoia aí no Café Belgrado, é bem legal cafébelgrado.com.br cara, tem conteúdo fechado de todos os tipos né que vocês podem ver, tem dia que a gente faz propaganda da série histórica, essa é uma série de futuro tem sobre presente da NBA, histórias de jogadores cara, é muita coisa, convido que você acesse aí, cafébelgrado.com.br daqui a pouco a gente vai falar os nomes de quem chegaram com a gente aí nas últimas horas muito obrigado a todos os nossos apoiadores Lucas, Marjon Bouchamp é mais um dos bons caloros dessa classe que, cara, mal começou e já estou seduzido é, tá, tá bem interessante e ontem
0: Guilherme, tivemos ainda um jogo que teve confronto de jovens que aprendemos a amar, né? É, Jaden Ivey é um... Acho que é um queridinho de todos, né? Até no episódio... Não, sei, não lembro agora se foi aberto ou se foi fechado, né? Que a gente tenta mapear jogadores que vão ser... Acho que foi no episódio fechado. A gente fala jogadores que vão ser amados dentro da NBA. É Jaden Ivey, né? Não, acho que foi num, num texto do Café Belgrado. Já não lembro agora, Guilherme. Acho que foi no, no... Na, na newsletter do Belgradão, né? Os jogadores que são os mais queridos da NBA. O Jaden vai ser, é, certamente, um dos jogadores mais queridos por todos, mesmo que por quem não torce pelo Detroit Pistons. Ele meteu 21 pontos ontem. E, assim, aquele estilo de jogo meio... Até um pouco é de heresia falar meio de Amoran, mas... No sentido, assim, de botar uma velocidade o tempo todo, né? De fazer umas jogadas que para ele parece simples, mas para o mundo todo que está vendo parece muito acrobático, né? muito, muito improvável de ser feito. E ontem foi um jogo sem o Cade Cunningham contra o, contra o Toronto Raptors, um jogo bem duro, e o Pistons conseguiu se manter no jogo. né? É, e foi muito liderado por Jaden Ivey, fez uma partidaça, 21 pontos, 8 assistências, mas pelo outro time, Guilherme, do outro lado, teve um jogador que tivemos o privilégio de acompanhar de perto Dallano Benton, sendo titular pelo, pelo Toronto Raptors como armador. Aliás, Guilherme, o Toronto trouxe uma linha, a gente já tem denunciado aqui, né? Como o Toronto quer todos jogadores iguais, né? <risos> então, o, o Toronto trouxe uma linha com todo mundo entre 2-1 e 1 e 2-6. e 6, E os maiores do elenco, listados como maiores do elenco, eram jogadores listados como guards, né? Dallano Benton e Scott Barnes. É, pela primeira vez na história da NBA segundo a fonte, eu acho o, um time da NBA começa com os maiores em quadra sendo seus guards, né? e o Dalano Benton foi o melhor em quadra, 27 pontos muito agressivo, viu Guilherme dos dois lados da quadra teve um defensive rating é, surreal foi um jogo de muitos pontos, de ótimos ataques o defensive rating do no Benton foi o único abaixo de 100 no, no jogo inteiro é, então, assim, ele teve uma presença bem imponente dos dois lados da quadra, foi o cestinho da partida e o melhor defensor da partida, um jogaste dela no Benton, Toronto Raptors vence mais um, é Guilherme, muita gente jovem, reunida e talentosa nessa NBA. É,
1: o caso do Toronto é legal falar um pouco, né, que de certa maneira caminha para um conceito que a gente ouve muito falar, mas é difícil ver em prática, né, o Toronto joga um basquete positionless, né, sem posição, vamos dizer assim. O que isso significa basicamente, né, não, o fato de você ser sem posição, não, não pode implicar que cada um faz o que não quer. Não é bagunça, mas, né? Não é bagunça, mas significa basicamente que você tem cinco atletas capazes de desempenhar todos, as, todos os aspectos do jogo. Ou seja, você, você sabe conduzir a bola, você pode fazer bloqueio na defesa você troca e é capaz de defender qualquer jogador de qualquer outra posição. E, assim, isso são pequenas coisas, né? Mas consegue jogar sem a bola, consegue fazer bloqueio para jogar sem a bola. Num contra um, consegue fazer drive. Se tiver livre, vai conseguir chutar. É um tipo de basquete dos sonhos, né? Muito difícil você conseguir cinco jogadores capazes de executar isso nesse nível. Você consegue colocar cinco jogadores de, de NBA, cinco alas da NBA, mas que consiga ser competitivo, que consiga fazer as rotações necessárias defensivas quando for quando você for atacado, que no ataque, consiga ser o tempo todo agressivo, né? Não é fácil, velho. É uma espécie de experimento mesmo. Acho que o Toronto Raptors se posicionou para isso. Tem um técnico que busca isso, tem um front office que, quando vai montar o elenco, está olhando para essas possibilidades. E, cara, nós estamos assistindo a história sendo feita. Acho que quem gosta de tática, né, quem gosta desse tipo de, de dinâmica, de basquete, tem que olhar para esse Toronto Raptors com cuidado, porque é um time muito diferente. Os jogadores, em geral, não são tão conhecidos né, pelo grande público da NBN, né, Delano Benton, por exemplo, que eu acho que foi um foi o catalisador dessa novidade ontem, porque geralmente joga o Van Vliet, que é o único que não tem esse perfil, vamos dizer assim. Porque geralmente, a gente está falando isso agora, mas geralmente jogam um quatro desse perfil e o Van Vliet. É, e sem o Van Vliet o time encontra esse, esse ball handler que também é capaz de fazer. Claro que nem todos têm o mesmo nível né, do que o Van Vliet na criação, falta falta ele, é evidente que o time prefere quando ele está disponível, mas eu acho que a intenção está muito clara. Né? É um time que caminha para tentar que isso seja uma tendência e... Tenta fazer com que os, as suas estrelas joguem num nível em que isso seja possível e isso muda tudo. Por isso que a gente está tão alto no Scott Barnes, por isso que o Siakam vem fazendo uma temporada tão boa, por isso que o de é um jogador tão especial. E eles não param, né? Eles continuam tentando buscar criar jogadores com esse perfil. Criar jogadores. Os jogadores são. têm suas carreiras, vêm do universitário, chegam na NBA, é mas moldar os talentos técnicos e físicos disponíveis a um tipo de jogo que demanda assim, inteligência, uma projeção física, uma dedicação tática que é admirável então Lucas, não sei onde o Toronto vai chegar é possível que o Toronto vá se tornando um time mais é, que agrada mais a crítica do que os resultados que vai conseguir agrada mais a crítica do que a própria torcida pode ser Acho que, acho que é possível, mas no horizonte, se isso der certo, o time vai ser bem forte também, bem competitivo. Mas assim, é, já é muito divertido de acompanhar.
0: É isso, né? É O Toronto, além de tudo isso, é o único time que tem um técnico que já comeu bolo de rolo, né? Tivemos a oportunidade é, sim, de, 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 de fazer essa investigação com a esposa do Nick Nurse, né? que é brasileira, Roberta em Recife, Roberta Nurse e confirmou né, que o Nick Nurse comeu bolo de rolo então quando o bolo de rolo, Guilherme, ele ia, certamente ele transcende. Gente, transcende se a gente pegar olha só, Guilherme, o que eu vou falar aqui se a gente pegar o universo de técnicos da NBA que já comeram bolo de rolo você vai ver que todos eles já foram campeões da NBA estão sempre entre os melhores técnicos da NBA desde que sejam comprovadamente que tenham comido bolo de rolo, né? confirmadamente. Não pode ser aquele técnico que a gente, ah, teve no Brasil, talvez tenha comido bolo de rolo. Aqueles que a gente tem certeza. Então, e é técnico de seleção, né? Além de tudo, é técnico de altíssimo nível. Então, bolo de rolo, mais NBA, mais cargo de técnico da NBA, mistura explosivaça. Guilherme, uhum. o Hawks tem botado para jogar AJ Griffin, hein? A AJ Griffin tem conseguido alguns minutinhos, é mais um jovem talento da NBA para a gente ficar de olho. É um pouquinho nessa linha aí de, de, de craquezinhas, é, alas, né, que podem fazer diversas funções, mas ainda não deu aquela explodida, está bem discreto até agora na temporada. Mas, quando você estiver naquele segundo quarto, sabe, começo do segundo quarto, bota no jogo do Hawks para dar uma olhadinha no AJ Griffin, um belo talento disponível aí no, no time do Atlanta Hawks. Hoje tem, temos alguns jogos, inclusive, Guilherme, Dallas e Clippers. O Clippers vem de back-to-back. -back. É, bateu ontem o Houston Rockets, que também tem muito talento jovem, né? Julian Green fez 25 pontos, 7 assistências, algumas jogadas bem bonitas. O me tá longe de ser o, o, o um rival para a Paola Banqueiro nessa temporada, né? E isso tem deixado a equipe do, do Rockets... É, um pouco desatraente, eu diria, de, de ser acompanhado é, o tempo todo. O Terry Eilson, né? Que é outro jovem é, dessa temporada, também não deu ainda aquela explodida, né? Ele foi muito bem na pré-temporada, foi muito bem na Summer League, mas tem tido altos e baixos aí nessa temporada até agora, mas quem tem macetado bastante é o Perry Sengon e o Jalen Green, dois jogadores jovens bem interessantes aí desse time do Houston, que costuma perder muito, né? Então. Fica um pouco desatraente aí, mas o que eu comecei falando de Dallas e Clippers, porque de todos os jogos de hoje da NBA, Dallas e Clippers é aquele que eu achei a KTO mais ousada na, na, na odd, então se você quiser dar uma, uma bisoiada lá na KTO, conhece é essa expressão, Guilherme, uma bisoiada?
1: Conheço, mas não sou muito simpático com ela não, viu Lucas?
0: Ok. Mas se você, amigo ouvinte, é simpático, abisoiada, quiser dar uma bisoiada lá na, na KTO, fica o convite aí para dar uma olhada com carinho nesse jogo, né? Você pode ir num over do Luca que sempre é contra o Clippers, o Clippers costuma fazer com que ele vá nos overs, né? Mas também pode pegar um, um handicapzinho aí pro Clippers, porque tá, tá bem ousada a odd da KTO, o Dallas está muito favorito nesse jogo. Acho que está desregulado o Cassinho, então o Cassinho sabe algo que a gente não sabe, né, Guilherme? O Cassinho é muito influente. Mas essa, essa, esse foi o giro jovem, viu, Guilherme, de hoje. Tem mais algum jovem aí que você queria ressaltar nesses últimos dias?
1: Ah, acho que já ressaltei o, a grande passagem do Imbaniama pela data FIBA, né? Estreou na seleção francesa adulta okay. de, de maneira avassaladora, é é o jovem mais comentado da NB nessa temporada, mesmo com a temporada absurda que tá fazendo o banqueiro. O é, Ibanyama ontem, mais uma grande atuação. Todo mundo muito chocado. Todo mundo muito assim, que isso, velho? Que isso? É, então, sempre, sempre interessante acompanhar aí. Às vezes eu me pego assim, Lucas, vendo os times que estão lá embaixo, pensando assim, cara, será que o Ibanyama vai dar certo aí e então, tal? É muito instigante saber que ele vai estar tá no NBA o ano que vem. E vai ser mais uma, um desses personagens que a gente vai estar tá falando aqui, né? Então já estou já nessa empolgaçãozinha.
0: Boa, Guilherme. E, assim, não é que ele veio do nada, né? É um pouco diferente do caso, sei lá, do próprio Yannis, que jogava a segunda divisão grega. O Embanhama já se sabia que ele ia ser muito macetante, né? Ele já vem sendo acompanhado em, em categorias de base, seleção, vem dominando em todas as categorias de base... Sub-19, é, enfim. Então, assim, não é uma surpresa o Embanjama é, fazer o que faz, jogar o que joga. É aquele blue chip, né, Guilherme? Aquele cara que já vem se destacando há bastante tempo e vai confirmando é, a cada rodada, a cada atuação, que ele tem tudo para ser um jogador super especial, né?
1: É isso, é isso. Vai, é, é, tem pedigree, né? É isso que você está dizendo, assim. Acho que é um... É isso.
0: Por falar em pedigree, Guilherme, Lamelo ao Ball voltou a jogar, hein? Já foram duas partidas, os dois últimos jogos teve presente. Não está jogando no seu melhor nível ainda. É, inclusive, ontem ajudou a turma lá do Bel Guilherme, a pegar um, uma odd do Magic, né? No meio do jogo, o Hornets tinha aberto bastante pontuação e a gente pegou lá no Bel uma odd de Magic mais 8,5% e teve uma passagem do lamelo pela quadra que foi fundamental, né, com vários coringas, e o time começou a tomar muito ponto, né, e aí foi o suficiente o médico encostar e a gente macetar essa odd, mas dois jogos, assim, que dão aquela respirada, você dá aquela respirada, né, é, tá bem, tá correndo bem, se movimentando bem, agora é ritmo de jogo, voltar a encaixar o seu arremesso, nunca foi um super primor, mas na NBA tem chutado acima de 37% na carreira, isso é é bem bom né, para um jogador de volume como ele. Então, é, fica aí nossa expectativa para ver o Lamelo Ball a pleno vapor. Um dos grandes jogadores jovens da posição e da NBA. Cheio de fãs. Guilherme, você sabia que meu sobrinho, que também é meu afilhado, ele adquiriu um tênis do Lamelo sem nem assistir jogo, mas assim, ele curte que muito isso? o Lamelo. É, ele curte muito o Lamelo. Ele vê os TikToks, ele vê é, Instagram... E ele é muito fã do Lamelo e adquiriu um tênis do Lamelo. Quando foi escolher o tênis, né? ele escolheu do Lamelo. Então, fica aí essa informação aí para a juventude. É?
1: é? Nike? O Lamelo é Nike? Cara,
0: eu vou perguntar para ele. Vou pedir a, a foto. Boa. Eu acho que, eu que é Nike, sim.
1: Lucas, deixa eu mandar um salve aqui para os queridos apoiadores que chegaram desde ontem. E, cara, tava na esperança de chegar bastante gente. Chegou, hein? Fiquei muito feliz. Começar pelo João Pedro, que unha. João, muito obrigado pelo seu apoio. Já entrou apoio. no Gianes, hein? Já chegou brilhando. Lucas Souza também chegou aí para chegar para o Giannis. É Lucas Souza. Grande Lucas Souza, muito obrigado pelo seu apoio. Matheus Alejandro chegou também de maneira emocionante, eu diria, na madruga. Matheus, belíssimo. Já mandei para você o link do Gianes, hein, Matheus? Estamos te esperando lá. Está no seu e-mail, só, só clicar e entrar. E o André Pastore, que tem a impressão que é o irmão do Pastore, hein?
2: É, Verdário, exatamente
1: o irmão do Pastor, Lucas, Pastore. Lucas Pastore que tá no Catar, viu? Já chegou no Catar, já é pra Copa do Mundo. Então, salve aí pro André, André Pastore, um dos maiores especialistas aí em Belgradão na família Pastore, né? Na verdade, ele é quem, de fato, gosta do Belgradão na é família, viu, Lucas? O, o outro é só a pose.
0: Não, acho que não, Guilherme. E você odeia o Renan, Guilherme?
1: Eu não, jamais odiaria o Renan, Eu só não encontrei o... onde que tá o Renan.
0: Ok, o Renan <risos> apoiou o Café Belgrado também, já entrou no Giannis, entrou ontem também no Giannis, mas acho que ele tinha apoiado antes do jogo de ontem, ou antes ah, do pódio okay. de ontem, só que entrou ontem, né, então quis fazer esse destaque aqui. Entrem no Giannis, né, vale bastante a pena, vocês não vão se arrepender. Guilherme, hum. falamos de NBA, falamos de jovens macetantes, agora é hora do Momento Copa, né? Falta muito pouco para a Copa chegar e hoje temos uma responsabilidade aqui, Guilherme, daquelas, hein? Eu sei que eu e você é. estamos naquele, naquele momento, né? Não somos mais jovens, né? Eu, não. você e o Lebron. Estamos não naquele somos... seleto
1: grupo de quem não é mais jovem.
0: É isso. Mas que, ao mesmo tempo, ainda sabe como o jovem pensa, né? Porque daqui okay. a pouco, Guilherme, a gente não vai fazer nenhuma ideia de como o jovem pensa. Né? Hoje a gente tem uma ideia do que o jovem pensa. É... Assim, às vezes a ideia é vaga, né? Mas a gente se toca, né? A gente sabe que o TikTok não é para gente. A gente sabe várias coisas, né? Daqui a pouco e... a gente vai perder esse, esse filtro. Já... Seria? É... Acabar a
1: autocrítica?
0: É... Vai acabar a autocrítica. A gente vai que fazer isso, coisas muito é? deploráveis, né? Não assim, é possível. Que, que os, os ex-jovens... Que ainda não são deploráveis vão olhar para a gente e falar, caras é deploráveis. Né? Como a gente fala de alguns idosos, né? É. Mas enquanto a gente ainda sabe como o jovem pensa, Guilherme, a gente ah. sabe o seguinte: o jovem assume responsabilidade que não, que não deve. Né? Você nem precisava fazer isso e tá dando uma dica para alguém, né? Porra, no, o cara não, não, tinha que, não tinha que fazer isso, né? Mas ele vai lá e fala: ó, oh, experimenta tal coisa, né? E se a pessoa não gostar. Aí ah, a gente fica com cara de tacho, né? Porque oferecemos uma coisa que a pessoa não gostou. Mas, enfim, a gente não... A gente, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente não está mais naquela idade de que a gente, por opção, toma uma, fica com a responsabilidade que a gente não, não, não precisa. A enfim. gente apenas faz o que é estritamente nossa responsabilidade. Porém, hoje, é. aqui nesse episódio, a gente tem uma responsabilidade que a gente não sabia que tinha,
1: que é... Indicar. Quer dizer, tudo pra... isso você fez para dizer que a gente não ia fazer isso, mas agora está fazendo, é isso? É isso. Que somos, nos vemos obrigados a fazer isso. Beleza.
0: Temos que indicar um jogo de Copa por dia. Não é assim, que ah, isso? assiste todos os jogos da Copa, né? A gente não vai fazer isso com o nosso amigo ouvinte, porque tem um ouvinte nosso que não pode assistir todos os jogos da Copa. Mas todo mundo pode organizar o seu horário de almoço, aí, organizar a sua folga para pelo menos um jogo por dia. Então, vamos na primeira fase inteira, hoje, agora, a gente vai ter que macetar qual o grande jogo do dia, de todos Porra. os dias da Copa.
1: Gosto desse tipo de responsabilidade.
0: Boa. Não aí, fujo aí. das responsabilidades, Lucas. Eu fujo, Guilherme. Ok. Eu fujo eu das fujo. responsabilidades como se como como fosse se uma missão. Fosse
1: um... como <risos> se ela fosse um twister. <risos>
0: Como se fosse uma tia mandando corrente, eu fui. Guilherme, fase de grupos primeiro Como dia. Um
1: aniversário de cunhado
0: <risos> Primeiro dia, Catar e Equador só tem esse jogo, né? Então aí é tranquilo.
1: Aí é. a dura é, é assim, outra, né? Assiste ou não? Porra, é evidente, né? Cara, primeiro é. dia é aquele dia que é Copa, né? Você fica assim, igual a Olimpíada, quando vai começar, você assiste até, sei lá. Canoagem da Tanzânia contra o Canoagem é um Marrocos.
0: dos poucos que a gente tem chance, né? A gente tem que assistir tudo de canoagem. Tá, pega gente, outra assim, é, é, o exemplo melhor Vai seria aquele ciclismo de velódromo. assim. Porra. É. A gente não entende nada, né? Os caras pedalam devagar, velho. Olha a estratégia desse cara, é pedalar devagar. Por que ele não pedala rápido, velho? Ele é sai na frente.
1: É <risos> estratégia, eu também <risos> consigo, né, pô? Você é coisa de atleta olímpica agora. Porra, grande, Olha, meu, é velho. Estratégia. O cara... é,
0: estratégia do cara. <risos> Mas então, Guilherme, é... Cata Equador, primeiro dia, vou, vou, vou dizer que suave, sim, suave. pode assistir. Pode assistir, você não vai... Mas assim, também não precisa se preparar. É domingão, tudo
1: pra pô. Assistir. Domingão, é. uma da tarde. É aquela... O é que Mas... se comer muito, não Você comer muito no almoço, assiste dormindo mesmo. Tudo é bem.
0: isso que eu ia dizer, né? Não precisa você, ah, vou almoçar depois do jogo. Também não é assim, né?
1: Não, parou.
0: Dá pra almoçar Passa. durante o jogo, de boa. Tranquilo. Precisa levantar pra, pra fazer um suco? Pode. Fase não. de grupo seguinte. Mas anotem aí, hein?
1: Moisés Caicedo, melhor jogador do dia 1 um da Copa. Boa. Um 3x0 para o Equador? 3x0 para o Equador, fora o baile.
0: Boa. Fase de grupo, segundo Ele é do dia. Brighton,
1: Lucas, por isso que eu sou entusiasta.
0: craque demais. Boa. Segundo dia, Guilherme, já tem algumas decisões aqui para serem tomadas. Ih, rapaz, não Inglaterra, gosto de tomar decisão. A gente só pode indicar um jogo, tá? Porra. Inglaterra, não pode dizer assim, ah, assistir ou esse ou esse, não. Inglaterra e Irã, às 10 da manhã. Senegal e Holanda, uma da tarde, Estados Unidos e País de Gales, quatro da tarde. Guilherme, aqui tem a sua seleção africana da Copa, é a minha decepção da Copa e a minha surpresa, minha zebra da Copa, velho.
1: Cara, a questão é a seguinte, ah. tá aqui a chave de tudo, né? Se esse Senegal ganhar da Holanda, muda tudo. Se eu que, eu queria outras...
0: falar de Estados Unidos e Gales, porque, enfim, eu tô, tô empolgado com esses Estados Unidos, mas tem que ser Senegal e Holanda esse dia. É,
1: não tem muito para onde correr, porque assim, Inglaterra e Irã, se o Irã ganhar na Inglaterra, com o gol do Tareme, né, que a gente tá apostando nisso aí, a gente vai ficar muito arrependido de não ter... A gente vai ver, né, todos os jogos, mas... É, ah, a gente não vai não. ver,
0: a gente tá... é. vai ficar arrependido de não ter indicado, né.
1: Isso, para Cara,
0: mas é. se o Irã ganhar na Inglaterra, vai ser um jogo esquisito. Vai ser massa.
1: Vai ser maravilhoso. Vai ser esquisito. Do, tipo tipo esquisito em inglês, né? Que significa outra é,
0: coisa. É isso. é isso. Mas Senegal e Holanda é o jogo. É, um é, jogo. é o jogo safe, né? Aqui é, é capaz de dar três jogos interessantes, né? Mas o jogo safe...
1: Vai ser safe... legal esse dia. Vai ser legal. Dia é... dia é... né?
0: Senegal e Holanda, uma da tarde. Já tá na hora do almoço, né? Organiza aí pra ver esse jogo. Boa. Terceiro dia, Guilherme. Dia de grupo C e D. Dia A cheio. A daqui, dia... começa 7, com quatro 10...
1: Isso, 7, 10, 1 e 4.
0: Isso, Argentina e Arábia Saudita, pula. 3 a um. 0 Argentina, ou mais, um, né? mais. 3 é ou sim, mais. Bom, um.
1: é. Dinamarca
0: e Tunísia, aguarda, hum. aguarda. México e Polônia, 1 da tarde. França e Austrália, hum, goleada. França e Austrália é pior é. que nem goleada é, é tipo é, 1 a, a 0, 10, é chato.
1: É, 2 a 0, gol de zagueiro de cabeça.
0: É, e o segundo gol no, nos acréscimos de pênalti.
1: Isso, isso.
0: Então, França e Austrália fora, a Argentina e Arábia Saudita fora. E deve, México e Polônia, Dinamarca e Tunísia, vou ter que ir aqui com a sensação da Copa Dinamarca, hein?
1: Vou te acompanhar então, não tô, não tô muito seguro, mas como não tenho nenhum argumento contrário também, vou, vou junto contigo nessa. Boa. Aí.
0: Boa. México gol e Polônia. De... Vai, vai ter gol de assim.
1: Bright White? Vai ter gol de Bright White?
0: Vai ter, pô. Bright White vai fazer um por jogo.
1: Caraca, vai ser tipo o Jaizinho da Copa.
0: É, o furacão da, o furacão da Copa. O furacão. <risos> o furacão de É
1: isso.
0: Quarta-feira, quarto dia de Copa. Dia Pô, cheio. Aqui também. vai ter briga.
1: Aqui vai ter briga, velho.
0: Será, velho? Marrocos é. e Croácia. Sete da manhã, acordando cedo para um jogaço. Dez horas, Alemanha e Japão. Sólido. Jogo de Copa. Jogo com cara Sólido. de Copa esse aí.
1: Jogo de Copa,
0: é. Espanha e Costa Rica. É aquele jogo que, se não der zebra, foi jogo merda. É que só é massa se der zebra esse jogo.
1: Esse jogo aqui é aquele jogo que a Espanha toca 700 passes e vira estatística da Copa. Né? A Espanha é o país que mais tocou na história da Copa, <risos> 700 passes. Fiz 3x1 na Costa Rica. Navas salvou 8 gols. XG da. Né? Expected goal da, da Espanha. Mas será Costa que Espanha? finaliza
0: tanto, velho? Porque às vezes eles só tocam também, né?
1: Toca, 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 toca. É. Às vezes só toca. Né? Bélgica
0: que... e Canadá. O jogo, é jogo do biquinho aí,
1: hein? Pô, para começar, né? jogo do biquinho é a minha favorita, a Zebra. E se ela quiser aprontar, vai ter que começar já na estreia, né, Lucas?
0: É, e, tem, e tem a vantagem de ser quatro da tarde, né? Contra é. um sete horas. Eu acho que o único concorrente aqui é Marrocos e Croácia. Se Marrocos vai ser campeão da Copa e a Croácia atual vice... É, e muita e... gente
1: tá apostando na Croácia como... Ah, o papelão da Copa, viu?
0: Ah, é, velho? É,
1: tem muita gente apostando nisso.
0: Porra, velho. Aí não, sou contra, né? Sabe que os não, mas aí
1: aumenta. Ah, mas aí aumenta, entendeu? A, é. a importância desse jogo. É, sou mas
0: sete da manhã, sete da manhã é pesado. Então, Bélgica e Canadá, quatro da tarde, hein? Ok. Não perca. Guilherme, se for goleado aqui.
1: Pô, pelo menos você viu a ótima geração belga, pô.
0: Ok. Dia de brasa, não tem nem o que pensar, né? Brasil serve à tarde. Infelizmente, Mas, você vai vamos
1: excluir, quando eu tiver brasa, exclui brasa, porque é brasa, né? Vamos pegar o um outro, bem. né?
0: Boa. É. É, então, nesse dia tem Suíça e Camarões, do grupo do Brasa, logo às 7 da manhã. E aí o grupo da morte com Uruguai, Coreia do Sul, Portugal e Gana. Pô, só jogou. Portugal bem, e Gana, né?
1: Pô, esse dia aqui é dia de, 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 de... sentar às sete da manhã, levantar às sete da noite da TV, né?
0: Portugal e Gana, Guilherme. Não tem muito o que pensar aqui, né?
1: Portugal e Gana. Portugal e Gana vai ser um jogaço. Que isso.
0: Então a tarde inteira de jogos. Todos os jogos
1: aqui vão ser muito legais, eu acho. Boa. Mas, não Mas pode, a gente Gana. não
0: pode dizer isso, né? A responsabilidade é outra aqui, Guilherme. Escolher um jogo. Sexta-feira, 25 de novembro, Gales e Irã. Sete da manhã. Você pode dormir até um pouco mais tarde. Catar e Senegal. Você pode continuar dormindo esse dia pela manhã, Guilherme. É só relaxar.
1: Nossa, esse dia aqui vai estar suave. Hein, velho. É,
0: Holanda e Equador, uma da tarde, Inglaterra, Estados Unidos, quatro é, da eita,
1: tarde. Eita, essa tarde tá espetacular. Lucas.
0: Se quer ver um jogar, é, é, é verdade, Guilherme, se quer ver um jogar, é Holanda e Equador. Esse jogo vai aqui, jogão. Jogão. A Holanda vai estar desesperada, vai vir de um resultado médio contra o Senegal, se perder para Equador fica muito difícil. E o Cadu vai estar cara... tá no
1: embalo, né? Vai ter macetado é. na estreia, tá naquela de fazer história.
0: Esse jogo tá com cara de 3x2 pra caramba, Guilherme. Não sei pra quem, né? É,
1: velho. Estupinha, estupinha chutando de fora da área. Assim.
0: Agora, se você quer o jogo que o mundo inteiro vai parar pra ver, que vai ser é trending Topic, que vai ser Instagram. É. E o Simons falando doideira no top. Twitter. É. Gary
1: que é. reclamando do, 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 do Sterling. Velho, isso aqui é. Clássico. Inglaterra,
0: né? Estados Unidos. Se, se puderes ver os dois, é os dois. Mas se, se quiseres estar por dentro do mundo, falando a mesma coisa que o mundo fala, né? O Game of Thrones do, do, da Copa do Mundo da primeira. Por é isso aqui, Inglaterra, velho.
1: E até porque são seleções que essa é a alegria deles, né? Meter um. Exato. de Topics. É exato. a seleção eu... que faz muito mais do que isso.
0: Agora por jogo, se você é purista, né? Quer ver um futebol, não vai falar com ninguém. Só quer ver o jogo. Holanda, Holanda e Equador. Equador.
1: Agora Holanda. vamos falar a verdade aqui. Qual desses quatro jogos aqui tem chance de virar um, uma superprodução da Disney?
0: Inglaterra Estados Unidos. É
1: isso, simples assim.
0: E pode ser, Guilherme, aquele filme de, de, de esporte que acaba no segundo jogo da, da Copa, né?
1: É, aí depois não aconteceu nada, mas. Fazem, é um,
0: fazem um filme e é super importante essa vitória.
1: É, o, é. A, o dia que o Giovanni Reina calou toda a Inglaterra.
0: Fase de grupo sábado, Guilherme, segunda rodada dos grupos C e D, Tunísia e Austrália, Polônia e Arábia Saudita, França e Dinamarca, Argentina e México, mais um dia de decisão aqui, pesada pra gente, viu, Guilherme? Dia
1: grande, dia grande isso aqui, velho, dia grande, assim, manhã suave, né, pra soltar a musculatura, é. e tarde pesada, a nossa questão aqui é decidir, entre França e Dinamarca, Argentina e México, a gente acredita que o México pode fazer alguma coisa com a Argentina,
0: é, a tendência é que não, né? A tendência a é que tendência eu não acredite não. nem um pouco.
1: É isso então, é França e Dinamarca. Não tem para onde correr aqui, não
0: é? Boa, aliás, França e Dinamarca costuma ser jogão, né? Qualquer competição se olha assim e parece que as bandeiras já encaixam, né? É Próximo dia, Guilherme Japão e Costa Rica, Bélgica e Marrocos, Croácia e Canadá. Mas tem
1: um Espanha e Alemanha que não tem jeito, né? Não tem jeito, não tem jeito. Eu acho que esse é o dia do crime canadense. Esse é o dia que Jonathan Davi será apresentado a Galvão Bueno. Rapaz. Foda, né? que o Galvão não vai narrar, né? Eles vão guardar o Galvão para a Espanha e a Alemanha, né? Então não Mas Copa ele, assiste, Copa, Copa ele assiste, Guilherme. Copa é, ele assiste. E já comenta no jogo, né? Estava assistindo. É. O, o, aquele Jonathan Davi é muito bom. É Jonathan Davis, né? O Jonathan Davis. É, é aquele rapaz. Acho que né? o Galvão vai
0: narrar só o Brasil, talvez, hein, Guilherme? É. Talvez ele pegue é. um Sim. Portugal. Ah, não. É Portugal no mesmo dia do Brasa, né? Então, talvez ele escolha uma. a Argentina, S3,
1: né? S3. Ele Argentina. S3, pra, pra... Ele,
0: ele odeia ver a Argentina ganhando. Né? Então, acho que ele não vai escolher a Argentina, não. Espanha e Alemanha, grande jogo, hein? É... Próximo dia tem Brás, hein? Brasil e Suíça, uma da tarde, você já sabe. Mas temos Camarões e Sérvia. Coreia Esse do Sul e Irlanda. É Só que, quatro da tarde, Portugal e Uruguai. Um dos grandes Nossa. jogos da
1: primeira rodada, né? Um dos é grandes jogos da primeira fase.
0: Nossos irmãos contra nossos
1: irmãos, né, Guilherme? Os é. irmãos não são os argentinos só, não? Uruguai é irmão também?
0: O Uruguai é mais hermano que que argentino, porque é
1: isso. Você sabia, não. Véio. Jogaço.
0: Próximo dia, Guilherme. Equador e Senegal logo de meio-dia, né? Porque nesse dia aqui já é terceiro, fa... terceiro dia. Então são dois jogos concomitantes, tá? Equador e Senegal, jogaço. Holanda é. e Catar, joguíssimo. Assim, aqui joguíssimo. tem que
1: tomar decisão, né? Que já, já é assim, é. assistir esse ou outro. Né? Isso. Mas é mais difícil. E né? aí...
0: Clássicos geopolíticos, né? Irã contra Estados Unidos e Gales contra Inglaterra. Porra,
1: esse dia os caras vão chamar aquele careca do Flow pra falar, tá? Vai ser um dia insuportável. <risos> Vamos de Equador e Senegal, então, né? Cara, esse Equador e Senegal tá com uma carinha de irmão segurando um empatezinho pra ele emendar o Empate entre os dois, né? <risos> os caras ficam tocando a bola no campo de defesa, 40 <risos> minutos de jogo, o jogo é insuportável. <risos> Cara, esse Gales in Inglaterra tá, tá instigando aqui, viu? Porque tem a rivalidade local, tem a chance aí da Inglaterra ter perdido o segundo jogo pros Estados Unidos e, e vir meio desesperada. Tem o Gareth Bale se despedindo, né? Da, da, talvez até do futebol. Boa. Mas Equador de Senegal. De e Senegal. É, Equador e Senegal vai ser mais, vai ser mais interessante.
0: Mas se tiver o jogo no empate, vou achar
1: irado. <risos> é, vai ser, vai ser, vai ser divertido
0: penúltimo, não, desculpa, antepenúltimo dia de primeira fase de Copa, Tunísia e França, Austrália e Dinamarca, Polônia e Argentina, México e Arábia Saudita, Guilherme.
1: Lucas, o Tunísia e França é um jogo da geopolítica underground, né? Então, aqui que vai acontecer, é. muitos fios no Twitter da perfis assim que cobra futebol e política, sabe fazer. Na verdade, temos um grande clássico aqui, mas não se fala a respeito, que a mídia é Eurocentro. então Vamos contar a história de Tunísia e França. E aí conta a história toda. É... Cara,
0: eu acho que nesse dia aí a Tunísia vai chegar com três e a França vai chegar com quatro. Então é jogo de classificação aí. É.
1: A Dinamarca, a Austrália a gente não vai respeitar a Austrália não, né? A Austrália não, não, não vai, a Austrália vai perder
0: futebol. os três. Tá sem o Tim tá o Carol,
1: Guilherme. É <risos> o Harry Kill e o Mark Viduca. Desfalcado. <risos> <risos> <hein? risos> Mano, não agora, tem um eu... australiano que joga em algum time, velho? Vou pesquisar isso agora. É uma... O grupo ah, da, da
0: Argentina não tem graça nenhuma, né, Guilherme? Polônia Argentina, velho, e Argentina. talvez Polônia.
1: Eu tô intrigado com essa seleção da Austrália ser <risos> é tão ruim. Esse goleiro é bom, velho. Esse goleiro é bom. Vai tomar Cara, um gol a você... menos.
0: É, é isso que eu ia dizer.
1: Leque. Leque mete gol, velho. Ah, Leleque. Porra, meio lamentável esse time, velho.
0: É. Tunísia e França, Guilherme, esse jogo aqui... aliás, porra, Polônia e verdade... Argentina tem chance de ser um, um a zero gol do Lewandowski, né, também.
1: Cara, porra, é um bom né, time, né, tem vem. o, o Zelinski lá da, do Nápoles, que pra mim é um dos melhores jogadores da posição dele no mundo hoje.
0: Sem falar que eles perderam o Paulo Souza técnico, né. <risos>
1: uma ausência que preenche uma lacuna, né.
0: É, o último time que perdeu o Paulo Souza, porra, brilhou demais,
1: cara não tô não tô descartando esse Polônia e Argentina não hein
0: interessante mas é porque a gente não vai chegar classificado eu acho é, a Polônia vai estar em frente mas aí tem, eles têm que
1: escapar também do é, porque se perde que pode perder saldo, é.
0: saldo, porque o México vai estar goleando a Arábia Saudita vai ser é interessante esse jogo Boa. mas Tunísia e França tem um tem um hype real aí de o que que essa Tunísia pode fazer Boa. time Boa. da África Guilherme nunca descarto nenhum velho são cinco Boa. vagas para 80 seleções é uma coisa bizarra assim então só é. chega elite.
1: Ah, quem chegou, cara, passou por doideiras, né? É isso. Penúltimo dia da primeira fase,
0: Croácia e Bélgica. De cara, né? Croácia e Bélgica. Exato. Canadá é. e Marrocos, torcendo por milagres aí. Japão e Espanha. Costa Rica e Alemanha, provavelmente ah, aí. É Croácia e Bélgica, é. Assim, se Costa Rica conseguir aprontar contra a Espanha ou se Japão aprontar contra a Alemanha e aprontar o em um empate... Esse, o dia não chega definido aqui, né? Mas se forem surrinhas ali, fica, já entra meio xoxo. É a é, Croácia e Bélgica, né? Se, Bélgica. Se, os nossos, se o Marrocos for mesmo ser campeão, Guilherme, vai chegando esse dia aí praticamente classificado, então Croácia e Bélgica podem estar jogando por uma vaga apenas, né?
1: Eu gosto desse Croácia e Bélgica aqui. Acho que Canadá e Marrocos pode ser intrigante, mas é. Cro Croácia e Bélgica vai dar um puta jogão e, e o Canadá e Marrocos vai estar tá uma telinha ali, com algumas é, doideiras
0: ocorrendo. É, esse, esse grupo é, acho que é o grupo mais legal da Copa, o grupo F, hein? Se bem que tem esse próximo dia aqui que é incrível. Coreia do Sul e Portugal, Gana e Uruguai, serve Suíça, além lógico do Brasa, né? Brasa e Camarões você já vai ver de qualquer maneira. Fica aí. Provavelmente um é difícil essa
1: escolha, velho? Porque a Coreia, Mas na última é Copa, difícil. eliminou a Alemanha, lembra? Foi bom demais aquele jogo. Véio. Aquele jogo foi muito legal. Ah, mas é ganho em Uruguai, né? Porque tem aquele histórico, né? O, é o é... encontro das seleções daquele Soares, dia. Soares, né? né? Com a mão. Isso. as de Amper deu o pênalti. Será que ele vai, vai apanhar Poupa o abrigo. Soares?
0: Vai tomar um, um sarrafinho?
1: Pô, na, na prática, quem, quem que errou ali foi o cara que perdeu o pênalti, né, velho? Ele fez o que podia, é. né? Aquilo ali não foi... É não foi assim, ele foi punido, entendeu? Não foi esse, ah, o cara... Não é o juiz punindo. não marcou, né? Isso, isso. Não, o cara foi punido. O cara é. perdeu o tipo. pênalti.
0: E na mordida também foi punido, né? Foi expulso pela mordida.
1: Foi expulso, expulso e... e punido. É, entendeu? O Soares é um... um dos mais punidos da história de Copas aí. Agora, esse jogo deve ser bem legal mesmo. Esse grupo é bem legal, né? Esse grupo, esse grupo é massa jogos, demais. Né? Serve isso foi... aí, você
0: tem valor também, né?
1: Tem valor? É cara, na hora do Brasil não tem como
0: a pessoa assistir, vai ser na hora do Brasil então ter... tá eliminada automaticamente.
1: É isso. E a, e a Coreia tem o som, né, cara, que é um super jogador, assim. Super Você
0: cara. compra essa, essa de que, ah, Camarões é o saco de pancada desse grupo do Brasil?
1: Não, eu não compro não, velho. Aliás, eu, eu acho que desses aqui, a Sérvia é a que menos tem força, mas que tem o melhor jogador deles, né. que É curioso isso, né, porque em tese, o eu... O melhor time, você tem o melhor jogador, você já pensa nesse melhor time. Eu não gosto muito desse time, não. Mas acho que o que esse time tem de força, assim, é os é seus, seus atacantes, assim, né? O, o Mitrovic, eu não sei como é que ele tá. É, não, não, é o, não é o melhor, não é o melhor momento do, da temporada dele. Tem o Milinkovic Savic também, né? Que joga no, no Lázio. Um bom jogador também, mas quando a gente é um pensa. O na... né?
0: Os caras passaram anos e não convocaram o pet certo para convocar qualquer pet convite agora que aparece.
1: <risos> tem, tem o Tadit, que é um veterano que joga no Ajax já há algumas temporadas. Recentemente, é, ele é o, uma espécie de líder de várias maneiras, né? Ele tem um contrato vitalício com o Ajax, assim, tão, que, tanto que ele é querido lá. Mas a... Cara, não sei. Não sei. Acho que a, que a Sérvia tá um pouco atrás ainda, viu? Da do camarões não, cara, eu queria um Vlahovic, né? o Vlahovic jogador do da Inter custou um, horrores né? Um, é um Haaland é um Hallam genérico vamos dizer assim Porra, é um cara não. que é, cara ele é foda velho acho que é um acho que é o, é o melhor atacante do, desse grupo assim o melhor nove desse grupo tá na série agora você não conhece a... o Pedro você
0: já viu o Pedro
1: inclusive o Pedro da reserva dele lá na Fiorentina Oh, foi daí é a ideia é doideira desde... da Fiorentina, né? Não, não. O Vlaurovic é, é elite, assim. Ele... Hoje ele tá na frente do Pedro. Ele
0: cara. fez gol de bicicleta na Libertadores?
1: Acho que ele fez na... no Itália não, só. Ok.
0: Pra tu ver, né? É isso, então. É, acho que Camarões vai aprontar nessa Copa. É porque, assim, não deu pra gente sugerir nenhum jogo dos Camarões, porque é sempre no dia do Grupo H, né, velho? Esse Grupo H é massa demais na teoria. É. Mas tô, tô pra ver, viu, Guilherme, um joguinho do Camarões contra, contra a Sérvia até, vai ser um 3 a 0 Camarões, que as pessoas vão dizer, porra, que isso? Primeiro dia, hein? Primeiro jogo do Camarões né, contra a Suíça. Já vou querer aqui uma um vitória camaronesa, Guilherme.
1: Não vai rolar, não.
0: Veremos, então. É isso, o Café Belgrado assumiu a responsabilidade. Mesmo tendo o dom de fugir de responsabilidades, assumimos essa responsabilidade de sugerir o melhor jogo de cada dia da primeira fase da Copa.
2: Pra que ele... isso.
0: É, porque tem alguns ouvintes, Guilherme, que são mais do basquete né, aqui com a gente. E aí, pô, não, não vou mergulhar tão fundo na Copa, mas um joguinho por dia, bom demais. né? E o melhor de tudo, não concorre com os jogos da NBA. Algum destaque final, Guilherme?
1: Seguinte, hein? Em breve vamos discutir o mesmo assunto do primeiro podcast do Café Belgrado. Seria Cairi o Neymar, ah, não vamos? Então é isso. Cairi e é Neymar não. cada dia mais próximos, né? Curioso, né? Curioso as voltas que o mundo dá, né? Mil voltas é e voltas que dei, diria. É, é porque cheguei. o mundo dá
0: volta, Guilherme, e praticamente não sai do canto, né? Demora um ano para dar uma volta ao redor do Orar, uma
1: voltinha lenta, né, cara? Puta merda. É.
0: é isso. E é isso, meu destaque final é o seguinte, lançamos um episódio exclusivo para apoiadores que é chamado E os Estados Unidos em? que é um esquema de pirâmide que trata dos melhores estadunidenses para se ter no time de hoje até o final da década, muitos nomes foram comentados, apenas 15 entraram no esquema de pirâmide, apenas um no topo, dois no segundo nível, quatro no terceiro nível, oito no quarto nível, então assim, é elite, tá? Aqui é elite, aqui é o melhor dos melhores, e vocês podem ficar até um pouco em choque por tanta gente que não entrou nessa lista, então venha se irritar com a gente, quem é apoiado do Café Belgrado, escuta, e os Estados Unidos em, só lá na Orelo, hein? orelo.cc/cafebelgrado ou cafebelgrado.com.br te leva direto para lá. Se torna um apoiador e ajuda o Café Belgrado a se manter. Precisamos muito, muito, muito do seu apoio. Vocês não sabem o quanto. Então é isso. Cafebelgrado.com.br se torna um apoiador do Belgradão. Vem com a gente. entra nos Gianes. É o meu meu apelo, hein. Plano de 20 reais por mês. Mas ah, quero só ouvir apenas 9 reais por mês, Guilherme. Quando começamos a fazer essa propaganda da gente falava, olha, o preço de uma coxinha e um suco, né? reais você consegue apoiar o Café Belgrado. Uma coxinha e um suco que você deixar de tomar durante o mês. Hoje em dia, Guilherme, não dá pra coxinha. A maioria dos estabelecimentos da coxinha é reais
1: Isso tem que ser falado, viu? Ouça Valeu, o
2: Belgradão na orelha Forte abraço. Valeu, Lucas. A gente se vê por aqui.